0: Fala pessoal, bem-vindos ao Weekense, programação aí para quem quer ser o programador, desenvolvedor do futuro. E todo mundo seja bem-vindo pessoal. A gente está abrindo aqui o evento da Weekense com conteúdo de front. A gente vai falar sobre as vantagens de fazer um, é, de ter, de ter um front, de ter um, um conteúdo front atualizado e com tecnologia de ponta, né? A gente vai focar bastante no React. E é isso aí, pessoal. É, primeiro, primeiro, vamos, para contextualizar o pessoal, desde o do começo, desde a base, ali, vamos falar um pouco sobre o que é ser front-end. É, e aí, pessoal, você, aqui a gente está... Temos pessoas aqui que trabalham só com front, temos o né, que é, no caso, eu e o Gabriel, e o Felipe e o Celso, que são full-stacks. Né. Bom, primeiramente, obrigado, Felipe e Gabriel, é, é, Gabriel Celso, pela participação. É, deixa eu apresentar vocês aqui O Gabriel, que veio lá Que trabalha na Vtex em Deva é, E aí, cara, qual, que é, qual que é a sua maior responsabilidade Lá no front, como que é a tua rotina No front-end, Gabriel?
1: Hoje eu tenho Um mix ali, né, como eu Sou full stack, né Eu, eu geralmente estou trocando, assim é, Um tempo trabalho no back-end Outro tempo trabalho no front-end Mas eu tenho mais Especialidade na parte em, focada em JavaScript, por exemplo, uh, controle de estado, a parte mais de regras de negócio do front-end é o que eu mais toco. Tem outras pessoas da equipe que elas são bem mais especialistas do que eu na parte, por exemplo, do CCS e o X. Então eu ajudo muito mais essa parte. E geralmente, como eu transito para o back-end, eu não fico 100% focado no front-end. Existem tipo, alguns momentos que eu fico, mas é só momentos, momento, sabe? Eu transito assim. Mas essa é mais é, é divertido, é divertido isso.
0: <risos> e você, Celso, como é que é lá na Bicred? O Celso que veio da Bicred, aí, front na Bicred, como é que é lá, Carol? O que, que um front-end faz na Bicred?
2: Então, valeu aí pelo convite, pessoal. É, então, lá na Bicred a gente trabalha com um produto que é um crédito com garantia de imóvel, né? E por trabalhar apenas com esse segmento, que é uma fintech, a gente tem vários produtos lá, todos desenvolvidos em React. Então, eu sou focado em front-end lá dentro, a gente tem desde o produto para o B2C, para o usuário final, que acessa para conseguir uma simulação lá dentro, a gente tem um simulador para o cara poder ter o resultado, envia com interações de meio marketing, todo um fluxo do produto, como até produtos do B2B, que daí são leads que vêm a partir de parceiros e a gente tem produtos internos né, para fazer alguns controles de sistemas próprios e também para cobrança da, da própria empresa, né? quando a gente tem a parte da cobrança depois que tem a tomada do imóvel, em alguns aspectos daí.
0: Pô, legal, cara. Bom, e o Felipe, que é também front-end, hoje ele tá trabalhando como facilitador lá na Kenzie, né, mas já teve bastante experiência ali com front-end. Como que eram essas experiências, Felipe? Como que como que era, né?
3: E aí, pessoal? Cara, eu fui por três anos front-end, né, cara, e foi uma experiência, assim, incrível, porque, como o Gabriel disse, cara, é muito versátil ser, você trabalhar no front, porque você sempre está... é uma área muito dinâmica, cara. Você está tendo contato diretamente com o design, você está tendo contato diretamente com, com a galera de lógica ali do back-end. Você tem é, múltiplas facetas, assim, isso que é o mais, que mais me encanta dentro do front-end, cara. E estamos aí há três anos e agora ajudando a galera a ser front-end aqui na, dentro da Kenzie.
0: Oh, legal, legal. Bom, agora como fui um bom anfitrião, me apresentando por último aqui. Bom, sou o João, sou o João Marcel, sou instrutor do, do Q2 na Kenzie. E, é, bom, de quase 10 anos aí de carreira, eu é, a maior parte eu trabalhei como back-end e me apaixonei pelo front-end quando eu conheci o React. Antes disso eu, é, eu, eu eu lidava bastante, atuava bastante no front mas não era com essa paixão como é hoje em dia, né? Ainda mais que né? hoje em dia nem se compara, né? O que a gente tem hoje no front com o que a gente tinha antigamente, né? Mas e o front-end? É, bom, o front-end é aquele profissional, aquele programador que, que ele vai ele vai estar tá programando a grosso modo a tela, né? Basicamente a tela, a camada visual, que o usuário final, né? Quem estiver lá no navegador, quem estiver acessando o navegador, clicando no navegador enfim aquela telinha ali que, que o front-end desenvolve e hoje em dia vai muito mais vai muito além né vai muito além do que fazer um botãozinho um campinho na tela vai muito além do que fazer um, um, uma sombrinha ali na tela né hoje em dia as coisas estão muito mais dinâmicas é, principalmente porque a gente tem que a gente tem que reter o usuário né é, a gente tem que é, pro, proporcionar uma experiência bem legal para o usuário para ele continuar usando o sistema e, e o Gabriel tinha comentado que, que tem uma equipe bem é especializada no UX, né, que é a experiência do usuário, né? O que, o que, o que vocês mais prezam é, na equipe de
1: vocês, Gabriel? Uh, eu vou contar a parte de uma experiência de que eu passei por outras duas empresas, né? De trabalhar na Vetex, que é onde eu trabalho atualmente. Eu passei por empresas desde que tinham pessoas que faziam parte de teste, pessoas que não, não tinha ninguém focado em UI, aí depois para um local que tinha pessoa de UI e agora com o UX. Por minha experiência, isso faz muita, mas muita diferença. É, a área de UX ela tem muitas muitos tópicos para ser explorados e estudar e é algo bem complexo que geralmente se tu trabalha com UI, não quer dizer que vai chegar a pegar todo explorador dos tópicos e conseguir absorver eles. Então, quando alguém pega algo como X e começa a passar para essas partes e começa a desenvolver a tela, começar a pensar na experiência do usuário, começa a trazer outra visão que a gente, como técnico, que desenvolve a tela, poderia até mesmo estar enviesado. Então um X na equipe faz uma diferença gigantesca, inclusive é muito bom por causa que como vocês têm visões diferentes, a gente, uh, um, um X em UI, você vai ter a sua visão mais técnica e um pouco enviesado por causa das soluções técnicas que tu entrega e, aí, e o do X vai tentar trazer a melhor experiência de usuário, mas não sabendo as limitações técnicas, tem esse debate, cada um puxando lado para saber como é que a gente vai entregar uma feature, cedendo de um lado do outro por, pela melhor experiência do usuário e como que a gente consegue até entregar, né? na situação. Então, eu acho que o X faz uma diferença gigantesca, assim, numa equipe técnica.
0: Pô, com certeza, cara, e é um bom ponto aí, porque mesmo no front-end, né, visão como um todo, assim, você tem um foco ali que você acha que tem um tato melhor né, na parte do front-end?
2: Então, cara, na realidade, eu sou um cara que é um front-end que veio muito do visual, né? Eu, por ter formação em web design é, eu comecei muito construindo UI, fazendo interface, nada de design gráfico, né? Mais designer digital mesmo. E daí comecei a trabalhar com isso, acho que isso que me trouxe muito para o front-end. Então, hoje, uma das coisas que eu gosto muito de fazer são criar interfaces... É, bem estruturadas semânticas com acessibilidade né porque o front igual você acaba de comentar ele tem muitas vertentes vai muito além do que a gente simple, simplesmente falar que é uma divisão entre front e back ou só ser só a camada visual. né tem a parte que é de SEO tem a parte que é de acessibilidade a parte da semântica a parte de UI animação né lógica é, interação com o dom então a gente consegue diversificar muito nisso Hoje, eu me vejo muito como esse profissional. Eu era muito focado nessa parte, muito com HTML e CSS, fazer muito bem isso, e hoje migrei para essa parte de React por gostar muito dessa questão de criar componentes que são reutilizáveis e a gente conseguir é, abstrair componentes, escalar eles de forma dinâmica, utilizando boas práticas. Né? Então, isso é muito legal de se ver a evolução que a gente teve desde, pelo menos, nos sete anos que eu tenho de carreira, mais ou menos, ver como cresceu e evoluiu isso
0: na cara que da, hora, da hora, cara, acho que isso é um bom ponto né para até para o pessoal que é o pessoal que já sabe mas eu já trabalhei com, com o Gabriel ali quando junto no, na Endeavor, ali na Btex né e cara uma das coisas bem legais assim que o designer lá pirava mesmo é a parte de componentização no React porque assim, até até para contextualizar melhor o pessoal é, o React ele ele a, como, o jeito que você programa o jeito que você desenvolve um layout no, no react ele hoje em dia tem outras outras é, bibliotecas que fazem o mesmo né? mas o, pelo menos mainstream o, no mainstream foi o react foi pioneiro. Né? Mas você tem uma visão mais micro do, do, do layout né? você começa a desenvolver um componente ali você faz um componente que é talvez pro, que é um botão ali você estiliza o botão, deixa ele da cor que o designer falou e depois você reaproveita esse mesmo botão em outro site, e aí, isso gera padronização do layout. Não dá estranheza no usuário, sabe? Às vezes, o usuário vê um carnaval porque tem um botão um pouquinho maior, outro menor ali, daí, sabe? Enfim, de estranheza em estranheza, o usuário nem quer mais usar todo o sistema. Então, isso era algo que o designer pirava muito, né, o, né, Gabriel? Ele via, não, não, vamos componentizar, ele já fazia o botão. Ó, todos os botões de sites têm que ficar assim. E o React permite isso muito bem, né? A gente consegue criar um componente botão que a gente reutiliza no site todo. Assim, acho que é algo assim, fenomenal, assim, pro front-end. E, 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 e como que tá hoje, Gabriel? Como é que tá ali a biblioteca de componentes? Como que estão as coisas lá na, na VTEC?
1: Bem, vamos contextualizar um pouquinho, né? Eu vou dar exemplo de React, né? Com vários tópicos aqui, eu... A pessoa está falando que a gente trabalha com React, eu trabalho com React, né? Quando a gente vai trabalhar com React, tem algumas coisas que você sempre vai esbarrar. Por exemplo, React Router, ou uma solução semelhante, você sempre vai acabar esbarrando. Porque ele é, o React ele é, ele é mais uma biblioteca. Ele é diferente de um Angular. Um Angular ele é um framework, que alguns falam até como um ecossistema, que ele entrega toda a experiência de desenvolvimento, então, boa parte disso já está definido para ti o roteamento, como é que tu vai comunicar um dado com o outro, como é que tu consegue armazenar informações. Então, quando tu faz requisições de dados, o Angular ele, ele entrega esse caminho. O ponto positivo é que tu não tem que tomar esses tipos de decisões. O ponto negativo é que se tu não gostar daquela decisão ou aquela decisão não é tecnicamente boa para o teu projeto, tirar pode ser um pouco doloroso. E o React vai no caminho contrário. Ele só uma biblioteca, só cuida da visualização, ele não cuida nem na parte direita, assim, de gerenciamento de estado da aplicação. Então, tu vai ter que plugar tudo, o React Router, tu vai ter que trabalhar ali com roteamento, se tu vai querer fazer parte de teste, tu vai ter que escolher uma ferramenta para teste, tipo, o mais conhecido é o Jest, para fazer teste de componente, pode ser um React Testing Library. se tu quiser fazer teste end-to-end, -end, o mais conhecido hoje que o pessoal usa é um o Cypress, e geralmente, aí vai depender do tamanho da empresa, é muito comum tu usar um toolkit UI, em um React Framework. O que é um toolkit UI? Tipo, é uma biblioteca com vários componentes que são bem customizáveis na parte de CSS para tu montar o básico do teu site. O João deu exemplo antes de, por exemplo, um botão de... um componente de, de chamado botão. Então, isso aí poderia vir de um toolkit UI que já trata outros cenários, que o Sérgio já falou que tem umas especialidades na nossa área de, por exemplo, acessibilidade. Acessibilidade, se tu não olhar isso por padrão, não vai vir. Isso não é o que vai vir por padrão, você tem que ter esse olhar, e por exemplo, um toolkit UI às vezes vai ter mais cuidado com isso, o React Kit, por exemplo, é um toolkit UI que olha muito na questão de sensibilidade. E em React Framework, às vezes o um, React um Framework, ele é na ideia do Angular, ele vai tentar é, te dar mais coisas para como tu vai desenvolver, por exemplo, o Next.js, ele faz a parte de server-side rendering, que é um pouco para o SEO que é outra parte, que é uma especificidade front-end. A gente também tem outra um framework para tratar isso. Então, a gente tem um monte de ferramentas, e é, a maioria delas são coisas que tu vai plugar. Geralmente, não é 100% plug-in-play, tipo, não instala e pronto, tá pronto, aqui vai funcionar a minha aplicação. Não, você vai ter que configurar juntar as peças, para essas peças junto tu conseguir entregar a sua solução. Então, você vai ter várias. Às vezes, por exemplo, até mesmo para requisitar dados, tu pode mudar a sua solução como o um pessoal usa o fetch API que é o um nativo mas tu pode usar um Apollo, um lei um RQL então quando a gente fala de bibliotecas no mundo do React tu tem uma coletânea gigantesca que tu pode escolher a gente estava antes aqui dessa qual falando de um buffet, que é agora com essa situação de quarentena a gente não consegue mais um buffet, às vezes está dando falta disso React é tipo um buffet. tu vai ter lá vai ter várias opções cara e cada um monta o seu prato o que é diferente de Angular, que na verdade lá tu vai chegar lá, não, eu quero esse prato tal, tal, tal. Ah, mas eu quero juntar com é só tipo de comida. É, às vezes não dá, porque o chefe não vai querer, que é o caso, ele não deixa fazer isso. Às vezes tu consegue mudar com alguma conversa, um pouquinho é mais difícil, mas consegue mudar.
0: Bom, cara, sabe que isso é uma pergunta bem, bem frequente aí, o que, o que é um framework e o que é uma lib? É, isso é uma coisa bem frequente, assim, gera muita dúvida. Tem gente até, inclusive, que chama o React de framework, porque ele parece, parece, mas não é, né? É, que nem você falou, o React é bem simples. É, basicamente, o React é uma biblioteca, e para você deixar é, a aplicação mais completa, você tem que usar várias outras bibliotecas, né? Diferente do Angular, que já vem bastante coisa pronta, né? Igual o Gabriel muito bem falou. E... E é isso que faz o Angular, ele, o framework, né? Além de já ter bastante solução completa, bastante coisa já inferida, bastante é, outras tecnologias já inferidas, né? É, já tá cuidando do sistema de rota e tudo mais. é basicamente, sabe quando você coloca o URL lá do site, é, basicamente o Angular já vem, ó, usa isso aqui. No React você pode escolher, né? Ah, quero usar isso, isso, isso. Vai pega, igual, cara, muito boa analogia. está lá no buffet você vai, ah, <risos> quero uma colher de arroz. Ah, não, quero integral, ó. Entendeu? Diferente, já o Angular o é um prato feito, né? Já vem com arroz, não dá pra escolher Talvez dá para mudar uma coisinha ou outra ali, ah, um arroz integral, um arroz. Cara, grande. adorei
3: a analogia, adorei a analogia, cara. Tipo, o é Angular é tipo um a carte. E o,
1: e o React é um buffet, assim. muito bom. É Lembrando, como é um buffet, né? Tu pode também escolher algumas variações um pouco estranhas, né? Você Você pode combinar botar... errado, Exatamente. né? Exatamente. Pode querer botar o feijão e o arroz por cima.
0: Nossa, aí é. Plugando as né? coisas no momento é errado
1: <risos> e na camada é errada, mas, mas ele tem essa variação que tu pode escolher assim para resolver teu problema de uma maneira muito boa, entendeu?
0: Com certeza, cara. O Felipe, o Felipe, eu sei assim, só pelo jeito de falar, o jeito de andar dele que ele gosta muito de of component, né? que é algo que, Gosto. que também ajuda muito aí na... É, bom, o Stereo Component aí eu acho que ficou muito popular com o React Native, né, que é basicamente... É, bom, o React, ele, ele é basicamente é, feito para aplicações, para aplicativos web, o React Native, basicamente, ele, bem a grosso modo, ele transpila o código de JavaScript para o código nativo do iOS ou do, ou do Java para o Android, né hoje e e é, como ele não tem CSS, por mais que ele coloque ali meio que uma enganação bem parecido ali com falando bem a grosso modo, né? Ele ele possibilita você de usar a, um padrão de estilização do navegador, só que não dá para usar do mesmo jeito, né? Então no, no React Native tinha os, os componentes já estilizados. Isso também esse esse tipo de prática pegou muito no, no React mesmo o navegador, que é algo muito bom. E eu, eu, eu sei que é algo que o Felipe gosta bastante aí, Felipe. E qual, qual, quais são as vantagens aí
3: que você cara nesse, Cara, utilizar o state Component é meio que foi um divisor de águas, assim, quando a gente está falando de estilo dentro do front-end. Justamente pela questão... Pelo React ser uma biblioteca que facilita o gerenciamento do estado e você ter essa... Na aplicação front-end, você tem, cara... Coisas acontecendo ao mesmo tempo e você tem uma, um determinado ponto do, do código, que é o estado A, e você tem que refletir esse, lá no estado B, ou. Lá no, na parte B do, do, do código, o style component, ele já traz. Já consegue ter essas features de, de, de estado dentro do CSS, então você pode passar props. É um pouco mais técnico isso, mas. É, ajuda muito fazer páginas super dinâmicas é, de uma forma simples, assim, sabe? Então, eu, eu sou meio que evangelista do style de component aqui, aqui no, na Kenzie, porque é, é, é muito bom, assim, tipo, trabalhar com coisas muito dinâmicas e você precisa estar sempre alterando é, reativamente os estilos dentro do seu, do seu, da sua página, assim, então... É uma tecnologia que eu gosto muito. É
0: porque é, é, é muito bom mesmo, porque assim, se você, se a gente usar, por exemplo, o só o JavaScript ali só o HTML, você tem dois entre aspas tipos de código, né? Você tem um código para fazer operações lógicas, que é o JavaScript, e você tem um código para fazer estilização, que, que basicamente é um padrão que você falar, ah, coloca a cor vermelha, coloca, a re... deixa a borda arredondada, faz tal coisa, coloca a sombra. É, enfim, são códigos separados. No, usando nativo, você não consegue misturar os códigos. Assim, ah, coloca uma lógica aqui para mudar a cor. Você não consegue fazer isso nativamente. Tô, tô, pelo menos não tão fácil. Com o style componente component, você consegue meio que misturar os dois. Você consegue sim. colocar uma lógica ali no meio e tal. Para ah, se, se o tamanho da tela passar de tantos então, pixels, você pode colocar, mudar a cor ali do jeito bem lógico mesmo. Sim,
3: sim. Então, é... E você já... Vocês já tiveram, você Celso Gabriel, vocês já tiveram um desafio muito grande em termos de ter um estilo de uma página extremamente complexa e o, vocês utilizaram, não sei, o Style de Component ou alguma outra biblioteca. Como que foi é, a experiência de trabalhar, se vocês tiveram a experiência de trabalhar com aplicações com estilos complexos? assim? O que, que é, o React ajudou?
2: cara, é, o React, assim, usando Styled Components, eu sou uma pessoa que no começo se assim, estranhava muito, né? O Styled uhum. Components não estava entendendo muito bem, daí você exportar os seus estilos como componentes de, de Styled e tal, e com o tempo ali, principalmente na Bicred, a gente tem produtos ali que ajudaram muito com isso. Com, são produtos que a gente chama de White Label, né? Então, a gente conseguia personalizar, pra, principalmente para. É, land pages para parceiros Que cada parceiro Eles tinham uma cor diferente Porque tinha que seguir a marca deles E tudo mais, o style guide deles E o style uhum. component veio muito para ajudar nisso Que a gente conseguia lá Configurar cores padrões Para título, para texto E uma cor primária né? Que seria tipo a cor principal Do, do, do nosso parceiro e recebia isso via próprio dentro do código, e isso tornou muito mais fácil. Se a gente fosse fazer de um jeito mais clássico, tradicional, provavelmente a gente teria que duplicar um código lá, usando o SAS e tal, criar temas, né, <risos> não, com o style do component a gente também consegue fazer tema light, dark e tal, só que é algo relativamente mais simples, né? Não, não tem muita duplicação de código e a gente não precisa ficar pensando em nome de classe e afins, né? É bem mais tranquilo para você passar. Acho que nisso era para ser um, um problema complexo e o Styled veio bem para resolver
3: isso. Legal, show de bola.
1: Eu acho que o Celso tocou um ponto bem interessante, que a primeira vez que você olha o Styled Components você sente uma estranheza. Eu imagino que quem tem algum background de ter trabalhado com HTML, CSS antes dessa vibe de React, provavelmente estranhou também quando viu o JSX, que é tipo um HTML misturado com o JavaScript, né? Então, antigamente a gente falava muito, na verdade a gente ainda fala que é separation of separação de conceitos, né? É, é só que a ideia disso foi mudando com o tempo. Antes a gente pensava muito em separação de conceitos é pelo tipo do arquivo basicamente isso ah tem um arquivo que é JavaScript tem um arquivo que é CSS aqui e eu vou separar por causa que são tipos diferentes só que o React ele trabalha ainda com o support of só que a abordagem é outra na verdade sim eu tenho um componente um botão e o meu conceito aqui é na verdade é o botão não importa se é JavaScript ou CSS então na verdade uh, o botão ele dificilmente vai funcionar bem sem a parte de CSS então eles andam muito juntos um do outro então para ele tipo por que, que eu preciso separar tanto se eles são fortemente ligados? Se eu separar, tipo, qual é o benefício que eu vou ter? Eu vou poder reusar isso? Em outro local? Na verdade, não vai, né? Que o componente, eles são extremamente ligados. Então, ele ele inverte essa ideia de separação de conceitos pelo tipo de arquivo, agora, na verdade, foi um conceito que é a componentização. E aí, o estádio de componentes traz isso mais próximo ainda. E vou falar mais geral, né? CSS em JS, que é qualquer solução que consegue trazer o CSS para dentro do JS, que tu tá fazendo a tua componente ali direto, em um único arquivo, e não tem problema tu misturar junto com o CSS, porque eles são intrinsecamente ligados, então faz sentido estarem juntos. E, e eles também resolvem os tipos de problemas, né? É, tá falando, por exemplo, ali, eles estavam comentando os exemplos de tu poder reaproveitar um token entre várias páginas, por exemplo, um site que tem o um light mode e o um dark mode. Bom, como é que eles fazem aquilo ali? Bem, provavelmente a parte onde está escuro, onde, e uma corzinha um pouquinho diferente, um pouco mais escuro menos escuro, eles devem chamar um token como primário, secundário, terciário. E esse token, quando tu clica naquela flag para para o modo escuro ou para o modo light, ele só vai mudar o primário lá para a cor white e vai mudar para a cor dark. Essa é a ideia. E todos os lugares que referência esse token, automaticamente vão atualizar. Essa é a ideia. Mas estágio de components também resolve outros problemas. Vou dar um exemplo. É... Código legado. Vocês vão esbarrar em código legado, não tem como fugir disso. E quando tu tem, por exemplo, um projeto que não trabalha com React e tu está usando CSS normal uh, e o CSS não é escopado o que é muito comum é colisão de normas de classes. E... Isso o React não trata, então o style components permite que tu pode fazer um CSS nomear uma classe para aquele componente, só que tu não vai afetar outra página que tem class name semelhante, porque ele vai escopar aquilo lá para aquele teu componente. E, por exemplo, eu vou, onde a gente trabalha aqui na Vitex, num dos sistemas, as últimas vezes que a gente teve algo que subiu, que deu problema, assim, relativamente importante, era CSS. <risos> que, que ironia, né? O que estava quebrando era o acesso por causa do que? Class name que dava colisão com o código antigo. Então, ele também resolve isso. Essa é a minha ideia. Boa. Não, não, com certeza. Isso é, cara,
0: é muito útil mesmo o seu outro componente. Para explicar um pouco para o pessoal, rapidinho explicar para o pessoal mais leigo. Bom, basicamente você tem um class name lá, uma classe que você usa para estilizar um botão. Por exemplo, você vai lá no, no CSS e fala, ó ele cria uma classe chamada, um seletor de uma classe chamada botão primário, e aí você vai lá e coloca todo e fala, ah, o botão primário vai ser azul, com essa borda simples aqui, aí você vai lá no botão e coloca esse seletor, escreve, coloca a classe dele e fala que esse vai ser o botão primário, aí ele vai lá e pega essas estilizações. O problema que pode acontecer é que você pode colocar sem querer dois botões primários ali no código ali, sem querer, e aí vai dar essa colisão, assim, não sabe se pega uma classe ou outra, usando o style component, você não precisa nem pensar no nome das classes, você só fala você só fala, ó, usa esse, esse, essa utilização. Você é meio que é assim, é, 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 é muito mais simples é, assim para não entrar muito mais técnico de, no, no jeito, não, não se aprofundar muito assim tecnicamente como usar. É bem mais simples. O pessoal, vamos pegar aqui uma pergunta aqui do, do, do pessoal que está assistindo a gente. É, o, o Daniel Cogonas, é, Coganas, ele, ele perguntou o que, que a gente acha do mercado ele tentar exigir mais de desenvolvedor generalista, do, é, no caso, né, o full stack, é, e, e menos um especialista? Assim. O que, que vocês acham sobre isso? Vocês concordam com isso? Discordam? É, e aí, pessoal?
2: Bom, vou começar aqui falando. É, cara, eu acho assim, o, o mercado full stack, eu acho que ele vem assim para suprir necessidades de algumas empresas, mas isso não deixa de tornar essencial a posição de um front-end especialista e de um back-end especialista dentro das empresas que é, dentro do desenvolvimento tem muitas vertentes. Se você for estudar só front-end, cara, tem um universo, uma gama inteira de frameworks, libs e outros conceitos para você poder aplicar. E, com, ce com certeza, nunca a gente vai conseguir encontrar um front-end que domine tudo muito bem, assim. É a mesma coisa que funciona no full stack, assim, no meu ponto de vista. Mas é mais, assim, em relação às empresas, né? Eu, basicamente, gosto mais desse conceito, mais de especialistas, para é, conseguir dividir melhor essas duas águas aí.
0: Você, Gabriel, que sempre foi full stack, o que, que você
1: acha? Bem, vamos lá. É, eu não foi sempre free stack, né? Eu, eu vou dar um pouquinho de contexto, assim, porque eu estou oito anos na área, trabalhando na área oito anos, mexendo em programação faz uns 10 nove. Os primeiros quatro anos da minha área, eu era back-end, eu só fazia back-end. Eu até cheguei a tocar em front-end algumas vezes, mas eu peguei aquela época, ou eu peguei pelo menos um código legado, que trabalhava muito com float. Então, a tela era toda baseada no float, aquele site que vocês falam que é baseado em tempo, também tinha partes que era assim, então, cara, eu achei uma gambiarra nojenta, eu falei, não, não vou mexer com isso aqui, cara, isso aqui não faz sentido para mim, não tem uma abstração que faz sentido para mim, então, naquela época, eu não esbarrei com front-end. Depois, eu acabei descobrindo o React, com a parte JavaScript que eu gostei muito, e aí, eu acabei pegando front-end, e aí, nos últimos quatro anos, eu estou, como full stack, bastante focado em front-end, né, é... Um ponto sobre ser full stack é que depende de como você define o nível de um full stack, né? É, qual é a diferença entre um full stack e um generalista? É meio confuso de definir até isso, né? É, um full stack é o cara que passou por todas as áreas ou é o cara que é razoavelmente bom em todas as áreas? O que eu vejo mais que acontece assim, é que você tem especialistas e você tem especialistas que são generalistas também, porque eles conheceram um pouco das outras áreas. Então, às vezes, o cara foi lá, explorou um pouquinho de cada área, mas decidiu em uma em diante e seguir com essa ali. Se tu decidir por duas ao mesmo tempo, tu vai ter que ter muito tempo na área para conseguir dominar as duas. É possível, é mas é muito tempo na área. Então, atingir uma especialização ali, tentar atingir uma especialização nas duas áreas, e às vezes, dependendo do nível de especialização que tu, tu quer, às vezes, é realmente impossível. Pô, eu quero ser muito especialista nas duas é complicado, não, eu quero ser um cara que eu considero que é acima da média em uma, mas muito, muito, muito bom na outra, dá, mas é muito tempo, seu é problema, e isso também depende, esses perfis, uma coisa é você, como desenvolvedor, decidir sua posição se quer ser um especialista, e para empresa, quando é uma empresa menor, full às vezes é interessante, por quê? Porque não tem problemas assim que são tão complexos de back-end ou front-end, o problema deles é caixa. É, eu tenho que desenvolver o software para manter a empresa e seguir em diante, e depois eu vou lidar com esses dados. Quando a empresa começa a crescer, tu começa a ter outros problemas que um especialista vai conseguir resolver. O Fustec, às vezes, não vai conseguir resolver. Então, tu precisa de especialista. Cara, esse é um problema aqui de demanda de back-end, que o cara tem que ter passado muita vivência, focando muito tempo no back-end para conseguir resolver. Então, se tu tá ali, o tempo que eu estou transitando entre as duas, tu não teve tempo, experiência suficiente para conseguir identificar os problemas que vai ter ali e conseguir resolver. Então, também depende o modelo da empresa, né?
0: É, isso, não, isso, é, isso é bem, bem importante mesmo. As coisas variam muito, assim, de empresa, sabe? Eu acho que o mercado, ele não é, assim, 100% padronizado, né? Eu acho que a gente tem a coluna dorsal meio que padronizada, mas vai muito além da, do, 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 da espinha dorsal, né? Vai muito além. É, realmente, no, no, é, a cada uma tem uma experiência diferente, assim. É, eu, eu também, eu, eu comecei como back-end, e depois eu, eu me identifiquei muito com front-end, e assim, é, cara, a partir do momento, acho que, acho que o, o ponto é a gente aprender a aprender, né? Porque, cara, para mim nunca teve tempo ruim, sabe? Eu tava lá no, 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 no back, aí eu gostei do react, nossa, vou aprender o react. No começo eu tava me batendo um pouco no react, mas eu fiquei muito bom no react, e assim, eu não esqueci do que eu já sabia no, no back-end, sabe? E, bom, bom, a gente acaba que a gente vai aprendendo ali, aprendendo isso dá, deixa a gente um profissional versátil, sabe? A gente, às vezes, precisa... Ah, tá, tá com problema ali no time de, de back-end, a gente acaba aprendendo, a gente vai pro time de back-end, acaba aprendendo, acaba ficando bom nisso também, aprende com o resto do time, aprende com os especialistas, né? É, e, e, assim, cara, uma coisa que me dava raiva no Gabriel, que ele, 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 quando ele trabalhava junto, ele, ele tava lá, ele mó bom, assim, no... no no react, né, eu tava, tava com foco no começo, de uma parte quando eu tava trabalhando junto com ele, na época eu ficava trabalhando no front, eu estava no back, às vezes eu ajudava, utilizando até assim, lá o front às vezes ia lá pro back também e aí o back ficava falando, não, não meu foco é o react, meu foco é o react De uma vez a gente pariou pra resolver um problema no back-end, no back cara, o cara era o bom, eu fiquei pensando, pô, o cara tá escondendo o jogo aqui, o cara é o bom também no back-end, falando, não, não meu foco é no react aqui. Assim, não sei o que <risos> Eu achei engraçado, é... mas é isso. E você, Felipe, também tem uma visão aí de você que foi front assim? Você
3: cara, é só Cara, assim, a minha vida inteira eu fui fui front-end, mas e eu sempre foquei no front-end, front-end, front-end. Só que eventualmente já teve a necessidade de resolver é, alguns problemas pontuais no back. E naquele momento eu sentia falta, cara, pelo menos o básico ali eu preciso estudar do back-end. É aquela coisa, eu sou especialista front, mas eu preciso ter uma noção um pouco do, do back-end para resolver determinados problemas, assim, sabe? Então eu acho que é bem essa pegada que o Saul falou. É, você foca no ar, você quer ser, ser front? Beleza. É um universo gigantesco. Mas também é, saiba um pouco do geral, assim, do back, sabe? É, sabe como que funciona uma estrutura de back-end? Como que está conversando com o banco de dados? Tem uma abstração, sabe? Minimamente possível. Até mesmo para con conversar. Porque você vai estar tá lidando muito com o time de back-end. Até para você saber ter um, um papo técnico, é importante é, você saber como que funciona. Opa, mutou, Felipe. É importante saber como funciona? É, é importante para... É importante saber um pouco do back para ter uma conversa com, com, com o time de, de, de back-end, assim, sabe? Para ter repertório. Para o cara, assim, tipo o cara do back-end chegar, começar a falar um monte de coisa e você não saber o que está acontecendo, assim, de fato. Então eu acho que é, é importante, assim, mesmo os caras de front, saber um pouco do back. Essa que é a minha visão.
0: É, é verdade. É, e às vezes a gente acaba gostando mais de um lugar e acaba
3: querendo de,
0: de, um, de um dos lados, né? Acaba querendo é, explorar é aquela área, né? Acho que é, é bem
3: comum. É, make, né, é natural, né? É natural. Tipo é assim, verdade. eu sou uma pessoa muito visual também. Então eu gosto de ver coisas sendo construídas assim, tipo visualmente. É, então por isso que eu, tô, eu sou front-end, mas cara, tem que. um pouquinho ali do back é importante.
0: É. E cara, você dominando tá a lógica Lógica é lógica em, tanto no back quanto no front
3: né? Então... <risos> Mas... Com certeza
1: Eu acho Eita. um ponto legal que o Felipe ali falou Que tu tem que saber se comunicar com o um back-end ou front-end Definitivamente de o que for seguir Algo legal, ter assim um ponto que os dois geralmente se comunicam é a API Back-end vai prover a API e você vai consumir e às vezes tem alguns desafios dos dois lados de, cara, eu tenho desafios para consumir a CPI eu tenho desafios para construir. Se os dois lados não tem o mínimo conhecimento de um lado ou do outro, eles vão puxar sempre para o outro lado algumas certas dificuldades e isso pode acabar jogando para o lado errado uh, os problemas para ser resolvido. Então, às vezes é interessante conhecer, por exemplo, o básico ali, por exemplo, da parte da API para conseguir se comunicar ali, porque ele é um ponto que é a ponte de comunicação entre os dois. Então, se eu fosse dar uma dica para dizer, cara, qual é a parte legal para eu aprender para eu comunicar com um time que é especialista, que é back-end ou front-end? Entender as nuances da parte mais da API, o que, que pode impactar numa API ser é bem feita no back-end ou ser é bem consumida no front-end. Às vezes, quando tu fala até de GraphQL, que é outra ideia de API, ela cai muito nisso. Às vezes, as pessoas não veem valor no GraphQL porque nunca viu como é que é consumindo uma API no front-end. Aí, pô, mas eu faço minhas APIs REST aqui e resolve, tá tipo, mas front-end, existe está tendo muita dificuldade de lidar com essas APIs. E, às vezes, o back-end nunca ter tocado no front-end não vai ter essa percepção, e por isso que ele nunca vai achar interessante um GraphQL da vida. Então, às vezes, isso é interessante. Tem tecnologias que precisam um pouco de conhecimento do outro lado para tu dar valor para elas, né?
0: É, exatamente. É, não, isso deixa, com certeza, ter, ter o mínimo de conhecimento nas áreas ali deixa a comunicação muito mais rica mesmo. Sem, sem dúvida, não né? Que, que outra pergunta aqui do Yuri Caetano. Salve, Yuri Caetano, aluno nosso. É, será que um dia vai existir um framework do WebAssembly? Na mesma frase. É, tá, é igual o React, algo parecido. Beleza. É, e quais as oportunidades é, barra skills é que vamos precisar ter para o mercado? É, então, vocês acreditam no WebAssembly, pessoal? O que, é que vocês acham do WebAssembly?
3: É promessa, vamos ver. Não sei.
0: Quem sabe daqui uns 10 anos, né? então, é Então, pessoal, só para contextualizar, né? É, bom, o, o Assembly, ele ele é muito usado, assim, bom, é uma programação bem bem de baixo nível, tá? Ele é quase, ele é um pouco acima do binário, né? Para contextualizar mais ainda, o computador, ele lida com todas as informações, todos os dados, com o que você está vendo na tela agora, o que você está vendo aqui no, no YouTube agora, tudo o computador está lidando tudo como binário, beleza? E, daí, acima do binário, tá, tá ali, também tem um adesamble ali. É, tem tem um assembly, né? Que, e, por, por ele ser bem baixo nível, ele tem muita performance. É, bom, e, e como e como a gente tem o front hoje? O front, eu, é, eu, obrigatoriamente, né pelo menos 99% dos casos, no navegador, é, a gente precisa do JavaScript, porque os navegadores, eles interpretam o JavaScript. Aí, Saiu uma promessa aí uns 4, 5 anos atrás de que é, logo vão ter os navegadores que vão é, ler, meio que uma adaptação, vão interpretar, vão compilar, na verdade, é, uma adaptação do assembly, só que para o navegador entender, já vai ter as estilizações, enfim, uma linguagem bem baixo nível que o navegador vai usar. É, e o que, que vocês acham, pessoal? Você acha que é promessa? Você acha que um dia a gente vai chegar nisso?
1: Eu acho que é uma pergunta muito complexa. É, <risos> Às realmente. vezes, quando se faz pergunta assim, imagina que, por exemplo, a gente conseguia responder, mas ele depende de muitos fatores. E o que eu poderia dizer, por exemplo, de do, do que eu sei? Eu, vi, eu trabalhei um tempo com o C Sharp, meus primeiros quatro anos ali com C e hoje tem a promessa do Razor, que, é, que ele consegue trabalhar com WebSM. Só que você tem muitos outros desafios, além do que uma linguagem compilar para o front-end. Por exemplo, primeiro tem que otimizar. O Javascript é muito otimizado. É, tu consegue fazer um código Javascript muito performático. Por quê? Porque a galera que trabalha no computador Javascript, na V8, eles estão fazendo um ótimo trabalho, porque é uma linguagem que tem muito mercado. Então, é mais fatoriano para que eles tenham que trabalhar, e ter que, eles vão ter muitos dados para embasar as decisões deles de como otimizar o Javascript. E o que eu posso dizer uma coisa, é tem algumas palestras no nosso JavaScript, por exemplo, como a array é difícil de deixar otimizado no JavaScript, é muito difícil, que como tu pode ter vários tipos de dados diferentes, é algo difícil. Agora, quando tu vai para um negócio tipo C Sharp, C Sharp, é, tu pode definir um array e ele vai ser só de inteiros, então é mais fácil customizar. Só que ainda tem várias outras coisas que tu tem que usar e o ecossistema. Então, por exemplo, hoje a solução de C Sharp para AVCM, ela é muito lenta comparada às outras, ela é muito, muito lenta. E ela é muito grande, assim. É... Por exemplo, são, eu não lembro quantos megas que era lá, mas eram alguns megas só para poder fazer um hello world com a versão do EBSM de E que não é algo interessante para hoje em dia. Né? A gente tem outros tipos de serviços front-end que isso não escala bem. E também tem ecossistema, cara. De React eu não falei só algumas bibliotecas ali eu falei muitas poucas. O ecossistema é muito gigante. Então é muito mais engajamento da comunidade. Então, eu não diria que é um fator técnico que vai decidir aquilo lá, mas é o engajamento da comunidade e pessoas que estão à frente disso. Às vezes depende muito mais das pessoas. Pessoas que são muito engajadas com aquelas tecnologias, que estão apostando bastante aquilo e consegue trazer outras pessoas junto com ela, é isso talvez que vai decidir mais. Então, se eu fosse dizer alguma coisa, seria pela comunidade, enxergar a comunidade. Isso é que vai fazer aí seguir em frente.
0: É, isso é verdade. É, viu, isso, isso que o, o Gabriel pegou um ponto é importante ali dele falar vários megas para fazer um Hello World. É, e por que que, por que que isso acontece, pessoal? Porque quando a gente acessa um site, o que que acontece? O navegador, ele baixa todo o código do site. Pro na... Ele baixa, assim. Quando você acessa uma URL, o que que ele faz? Pega o servidor e fala assim, ó, manda, manda aí, manda aí, manda aí. E ele pega e baixa o código, baixa o HTML, baixa o CSS, baixa tudo e aí começa a interpretar e aparece como mágica ali, visualmente, a tela para você. No WebSense, ele teria que fazer a mesma coisa, mas além disso, é isso ia ser compilado, né? E, geralmente, e, 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 pelo, pelo que o Gabriel falou, seria um compilado bem grande para fazer algo mínimo. Então, é, eu também acho que tem bastante limitações ainda. Minha opinião é que eu acho difícil pegar, se, se, e ainda se pegar ainda, eu acho que vai, sim, o React vai, com, vai transpilar para o IBCM, então a gente, vai, a gente vai continuar escrevendo JavaScript.
1: Então... Eu acho é, que acho esse que...
3: vai ser o futuro, cara. Vai ter ali um cara no meio que vai transpilar. A pra, deve... tipo...
1: Desculpa, desculpa.
3: Eu falar. Imagina, não, vai... eu, eu peguei, acho vai que esse vai ser, vai ser o pulo do gato, cara. Vai ter... A gente... Pra gente mesmo, pro desenvolvedor, não vai mudar muita coisa, eu acho. Mas pode mudar a infraestrutura interna ali, mas...
1: O João, na verdade, ele pegou um assunto, eu acompanhei uma live da galera do React, do Cotinho, e eles já pensaram e reescrever partes do React com o Rust. Então, na verdade, a suposição dele, que é bem interessante, já está cogitada. É, o motivo de escolher o Rust é que o Rust é uma linguagem, assim para escrever mais baixo nível, ela é muito mais performática. É muito por causa do garbage collector que não existe em Rust, e JavaScript tem. A garbage collector é algo muito mais baixo nível de linguagem para aprender, mas o ponto é, isso é algo muito custoso. A maioria das linguagens de mainstream, Todas elas têm o cabo de collector, ou tu tem que gerenciar as coisas na mão, porque é muito perigoso, muito perigoso, ser é assim, tu pode fazer memória liquido fácil em ser, e Rust resolve isso. Então, tô, por exemplo, pode ser nicho. Por exemplo, eu estou usando React em JavaScript, mas por baixo, ele é em Rust. É a mesma coisa que a galera do Python. Python, vou dar um spoiler. Quem acha que Python é rápido, Python não é rápido. Python é uma linguagem muito lenta, só que a galera trabalha com Python e AI e essas outras coisas, e data science. e assim, pô, mas é muito rápido aqui. É, as bibliotecas que Python usa são feitas em C++, e da byte para Python. Então, é, essa é a ideia também. Pode ser nicho. Tu pode consumir alguma coisa que é feita em outra linguagem, com MSM, que resolve um problema específico, por exemplo, CSS, questão da GPU, de usar GPU para fazer renderizações, fazer cálculos muito rápido. Então, ele pode resolver nichos também. Se eu fosse apostar algo, eu diria isso. A IBS sempre ele pode surgir, como, eu, por exemplo, eu apostar muito em Rush, que ele pode resolver nichos.
0: É, é um bom ponto mesmo. E você, Celso, já tem uma opinião formada sobre o que você acha aí do, do futuro do, do front-end?
2: Cara, não tenho muito uma opinião formada sobre isso. Eu acho que ainda é uma promessa, mas vou muito na vibe de vocês também, que acho que pode vir para melhorar alguns aspectos. E igual o Felipe falou que Acho que para a gente não vai mudar muito no, na hora de desenvolver mesmo.
0: É verdade. Talvez tenha uma biblioteca ali. E assim, o que a gente não pode reclamar, a gente pode ter inúmeras reclamações de JavaScript, mas a gente não pode reclamar que ele é lento, né? Que nem o que, claro, daí vai chegar alguém, não, mas ó, se você pegar um array e colocar um array aqui, aqui ó, olha que lento vai ficar. Claro, mas vai ter um ponto fraco, assim, não tem muito o que fazer, mas no geral, assim, o JavaScript é bem rápido. É. <risos> Mas, é, vendo outra pergunta aqui, é do Júlio Lozovei, é, qual o conselho que a gente daria para quem está começando agora na área de front-end? E aí, pessoal, qual o conselho que vocês dariam? E aí, Celso, você que começou já na front
2: Então, cara, eu o conselho que eu daria para a pessoa que está começando se aproximar muito da área visual de UX e UI e ter né, uma mentalidade, talvez, que front-end não é só JavaScript, né? Hoje a gente está focando muito em React e tudo mais, mas vai muito além disso. Então, que o cara consegue construir interfaces, talvez até sem assim, JavaScript, que não necessariamente o React, não necessariamente o Angular, mas talvez o cara consegue usar um boilerplate, tipo, criar do zero HTML e CSS dele, e fazer interações que JavaScript faria direto até com CSS. Então... É estudar muito essa parte de linguagem de marcação antes de partir para o JavaScript, mas sempre estar tá alinhado muito com o visual. Eu acho que esse é o principal ponto que o cara quer se tornar especialista em front-end. Assim.
3: Boa. Eu também, cara, tipo, se eu fosse dar uma dica, cara, foca no fundamento. Fundamento. JavaScript, HTML, CSS. Quebre muita cabeça ali para depois, quando você entrar numa biblioteca como o React, você vai ver um, um novo mundo, assim. E esse novo mundo não vai ser mágico, porque pode, pode acontecer o engano da pessoa nunca ter tido nenhum contato com o desenvolvimento front-end, pular essa etapa do JavaScript puro e já cair dentro de um framework e a pessoa ficar meio que refém daquele framework. Isso pode ser um grande erro. Então eu recomendo, cara, fundamentos, HTML, JavaScript, CSS.
1: Gostei bastante do ponto do Felipe ali, reiterar as coisas, por exemplo, que falou de fundamentos e às vezes ficar refém de framework. É, às vezes é comum quando tu ganha um framework que entrega muita coisa para ti, por exemplo, tu não precisar saber bem JavaScript para fazer front-end. Isso é comum. É,
3: Sim, eu já fui refém disso.
1: É, e, por exemplo, acontece ao contrário no React. Eu já vi às vezes muita gente que, por exemplo, não chama muito com front. Era back-end, mas usava um framework no front. Aí teve que mexer com a React, achava a React ruim. Aí tu vê as críticas, tava reclamando de JavaScript, não tava reclamando de React. Pô, tem que fazer isso aqui, mas cara, isso é só JavaScript, essa parte. Esse trecho de código só tá fazendo JavaScript. Então, tem algumas bibliotecas que exigem que tu conheça mais fundamento para trabalhar bem com elas. E o React é um desses. Às vezes, jQuery é mais ainda, por exemplo, porque tu vai ter que conhecer do DOM. Se tu não conhecer do DOM, vai ser anti-performático. O React te abstrai tudo isso. Eu vou dar um exemplo do jQuery ali. Que é o jQuery, antigamente o pessoal, para conseguir otimizar um pouco as interações na tela, eles precisavam fazer o que a gente chama de event delegation. Tu então, tem uma tabela e tu quer clicar em qualquer item da tabela. Se tu botar um evento em cada um dos itens, se a tabela tem 500 itens, tu tem 500 eventos na tela. Event delegation tu botar só um evento na tabela inteira e quando tu clicar em um item, jogar para um trecho de código que é responsável por aquele item. E React faz isso por baixo dos panos. A gente, a gente vincula uma função mas eu é acho que está fazendo isso por baixo dos panos. Então por isso que às vezes o fundamento, dependendo do que tu precisa, é precisa muito mais conhecer os seus fundamentos. Se fosse dar, mais uma dica é que você tem que achar o que você gosta dos tópicos de programação. A gente tem muitos tópicos. Se você só no começo tem muitas áreas em front-end e o quanto antes tu ir explorando elas e tu descobrir Pô, cara, é essa aqui que eu gosto, estudar ela vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque tu vai gostar de estudar. E tu vai conseguir pegar teu tempo livre, por exemplo, investir nisso e tu não vai se sentir incomodado. É diferente, tem coisas que tu tem que estudar, por, pô, cara, mais duas horas aqui e naquilo lá. Tu começa já a pensar, então, tipo, isso às vezes atrapalha. Então, no começo, se tu descobriu que tu gosta, é muito interessante, porque isso vai acelerar o teu estudo. Eventualmente, tu vai ter que estudar coisas que não que são necessárias para tu área, não tem como fugir disso. Só que depois que tu pegou o caminho para se tornar mais especialista, tu já sabe as dores. Cara, eu já sei que quando eu não estava conseguindo resolver esse tipo de problema naquela tecnologia, naquele tipo de tópico, eu recorria a esses tipos de canais de comunicação, esses locais, para aprender. E aí eu vou conseguir me virar melhor nesse novo tópico que eu não sou tão bom e eu nem gosto. É aquele do aprender, aprender, né? Com certeza,
0: aprender, aprender é chave. Assim, eu concordo muito, assim, fundamentos de JavaScript, aprende ali, até sendo um pouco mais específico, aprende muito método de array, Cara, aprende muito método de array, que eu acho que é o pulo do gato ali nas bibliotecas de. de... Principalmente o React, né? Usa muito método de array. É... Então, quando você estiver estudando, lembre-se desse nome, método de array. É... Também eu, eu, eu viria bastante coisas, bastante artigos sobre responsividade, que hoje está bastante em alta, né? Hoje em dia a gente não faz um sistema web só pensando no, no, no navegador, né? A gente já Pensa que boa parte da, da, do, dos usuários vão acessar pelo celular, pelo tablet. Então, a gente já pensa, assim, ele responder de acordo com o, com o tamanho da tela, né? Então, acho que responsividade responsabilidade também é ser legal. E, com certeza, fundamentos. Assim, fundamentos, acho que é o, o principal. Concordo muito, sim, com vocês. É, aí, a, a Franciele Cristine, também é aluna nossa, ela... Ela perguntou, a pergunta dela foi é ser super especializado em uma área bom ou ruim, tipo UX ou UI? É... E aí, pessoal, ser super especializado, o que, que vocês acham? Ser aquele especialista lá, especialista, especialista, que todo mundo fala assim, ah, não, esse cara aí sabe tudo de UX,
1: sabe tudo de UI, o que, que vocês acham sobre? Olha, é, quando quando eu penso num cara que é super especialista, isso vai depender um pouco, às vezes, da soft skill da pessoa. É claro que ser um super, super especialista é bom para você, você tem ótimas skills técnicas e consegue resolver os problemas. Só que a pessoa tem que entender muito do contexto que ela está inserida. Se eu estou trabalhando para um site, por exemplo, e-commerce, que e-commerce, quando tu tem evento de Black Friday ali, pode considerar que vai ter, sei lá, 1 milhão, 10 milhões de pedidos no dia tu vai ter que otimizar as coisas no um nível para atender isso, que tu vai ter que ser muito especialista para fazer isso. Só que toda vez que tu otimiza alguma coisa nesse nível, tu vai estar tá degradando outras coisas, por exemplo, legibilidade simplicidade, então tu pode estar tá degradando outras coisas. E tu está fazendo isso em prol para atender uma demanda que é eu preciso atender 10 milhões de aquisições um dia, e essa tela aqui não está conseguindo lidar com isso. Se você é sobre especialista consegue fazer isso, Agora tu vai para um caso, que tu está fazendo o um sistema aqui, vamos fazer o um sistema interno, que uma pessoa do nosso time financeiro vai utilizar. É, é uma pessoa só que está acessando teu site. Se tu otimizar o código naquele nível lá, tu vai estar tá deixando complexo, vai estar tá pegando todo o teu tempo, que se você é um especialista, você é caro também, investindo no local errado. Inclusive, se você é muito especialista, botou tanto tempo ali, se outra pessoa que for tentar mexer ali não é super especialista ela vai ter dificuldade de mexer naquilo ali tu deixa o complexo ator Porque não está dando benefício, é só um usuário. Isso não trouxe benefícios. Então eu diria, ser especialista é, sim, muito bom. Só tem que saber o contexto para você não aplicar essas técnicas super avançadas que você tem em lugar que não precisa aplicar elas. Então seria isso.
2: Eu acho muito legal essa essa palavra aí que o Gabriel usou, contexto, porque eu acho que é o mais importante nesse sentido quando o cara é especialista. Realmente, esse lance de criar complexidade, se o cara for no micro ali, deixar na de melhor forma, possível performar o site, seja o que for o sistema, outras pessoas que não são, realmente vai acabar prejudicando. E... Mas também, como ele comentou de contexto, eu acho que dependendo do contexto que ela estiver inserida, se tiver outras pessoas que também são especialistas em outras frentes, isso vai ser muito bom para... Desenvolvimento do sistema, do produto em si, porque todo mundo vai conseguir agregar domínio e daí acho que a, a, o, o principal nesse ponto daí é a pessoa querer aprender coisas novas, né? Que ela já vai ser muito especialista nisso e pegar um pouquinho de outras frentes para poder é, não ficar só presa naquilo, porque assim como o Gabriel comentou, a ah, sua hora é muito cara, talvez você vai dedicar o tempo errado, ou talvez você não vai ter muito o que fazer em alguma situação, então isso daí pode ser ruim para você, mas no geral pensando no, no... Você como profissional, sempre é muito bom, né? Você ser especialista em alguma frente.
0: É, é com certeza. Assim, eu, eu já trabalhei bastante em assim, startup, né? É, agora, o que eu acho... É, é aquilo que aquilo que eles comentaram, concordo muito, às vezes, você sendo super especialista, às vezes, você perde um pouco da versatilidade. E, às vezes, por conta do mercado mesmo, as, as empresas precisam muito de velocidade. Então, às vezes, a empresa... É, prefere testar algo rápido para tentar já errar rápido para ver se não for aquilo já tentar outra coisa. E às vezes você está especializado em algo assim e se a empresa precisar mudar para uma outra coisa e você não tiver aquela especialidade ali, entendeu? pode pode prejudicar um pouco a tua carreira, sabe? Então por isso que eu acho que ser super especialista às vezes não é o melhor caminho. Claro, tudo depende do contexto, igual foi muito bem dito mas eu, eu preferiria ter ganhar um pouco mais de versatilidade e perder um pouco de especialidade do que por, por conta dessa velocidade, né, que que daria.
3: E aí Felipe? Cara, eu uh, repetindo assim aquela aquela ideia, tipo, eu acho muito importante a pessoa se especializar em algo, mas ela nunca deixa se isolar na sua especialidade. Eu acho que assim, tipo, tem que ter um pouco de equilíbrio. É, você escolhe uma área vai muito a fundo nela, mas sempre tá acompanhando meio que por cima outras áreas, assim. Principalmente áreas correlatas à sua. Então, por exemplo, se você é um cara de UX, uh, de UI, cara, seja o cara mais especialista possível, mas tem um pouco de visão, assim, das coisas que estão bem próximas de, é, de você e não deixa... É, não, não fique cego em, em relação a essas outras coisas que estão tá acontecendo, sabe? Porque, eventualmente, pode rolar uma mudança de contexto e você precisar subir é, voltar e descer em outra se especializar em outro outra área assim sabe então acho que um equilíbrio entre essas entre o generalista e o especialista acho que é, é uma boa uma boa estratégia assim até como posicionamento de mercado boa boa não
0: com certeza Eu concordo com é, temos um pouco mais de 12 de de 10 minutos aqui temos bastante que O João Pacheco, outro aluno nosso, ele perguntou para perguntou o Felipe, especialmente o Felipe, ele, é, o que seria melhor? estado Component, Sass ou
3: SSS? Cara, eu, eu não trabalhei muito com o Sass. Eu trabalhei mais assim, com CSS puro e o Inside Component. Eu sei que o Sass tem umas coisas bem legais para fazer. É, tipo Dá para você escopar contexto do, ali no CSS. E, enfim, fazer umas coisas bem interessantes. Mas dentro do mundo do React, eu sempre opto por de Component, justamente é, pelos pontos que a gente comentou. É, você consegue trabalhar com estado, de estilo, de uma forma muito integrada uh, com o React. Assim. Você faz componentes estilizados, sabe? Então, é meio que você está colocando a, na, na mesma linguagem, no mesmo... No mesmo, no mesmo nível assim, de intimidade, o estilo e a sua lógica. Então, eu sempre gosto e opto por, por side component quando toco algum projeto do, do React.
0: Boa. O Dionísio Júnior fez uma pergunta muito boa aqui. É, na nossa opinião, é, o Full Stack é a melhor entrada para conhecer o mundo da programação? E aí, pessoal, o que vocês acham? Será que é a melhor entrada assim para conhecer conhecer bem para ver o que gosta o que
3: prefere, é eu acho o que interessante cara eu acho que você ter uma visão do todo para ver o que que você gosta mais onde você gosta mais de jogar e você por afinidade escolhe um lado eu acho interessante para tanto para o front não ser uma caixa preta quando você tá no back quanto para o back não ser uma caixa preta quando você está no no front acho que é legal o o desenvolvedor júnior já ter essa noção assim do todo eu acho que é uma boa porta de entrada também.
2: O cara já não, já fica mais naquele equilíbrio, né? Que a gente estava conversando há pouco ali do cara já conhecer um pouquinho de todo o sistema, como funciona o front e o back, para daí, se for o caso de seguir uma especialidade, o cara sabe bem o que, o que é melhor. É bem esse ponto mesmo.
1: Eu me concordo, pessoal. Acho que eu diria que é uma das melhores alternativas seria Full Stack mesmo. Você pode até virar um especialista depois, né? Não quer dizer que você entrou com full stack, você tem que ser full stack sempre. Então, o termo de carreira pode mudar. E eu acho que full stack, ele abre mais portas para você conseguir descobrir o que você gosta. Claro que alguém pode, ah, eu caí como back e eu já descobri que eu gosto de back pode acontecer. Mas, como full stack, tem menos chance desse caminho ali que é 50-50, tu cair talvez do lado errado. E depois tu tem que trocar, né?
0: Concordo, concordo mesmo. Assim, claro, é um exemplo ali da Kenzie: tem muitos alunos ali que já se apaixonam pelo React e falam, não, é isso que eu quero fazer da vida, né? Mas às vezes vai conhece Python ali no, no trimestre depois, acaba gostando também, né? E às vezes pode até falar, não, agora eu quero ser deck, né? Ou às vezes, não, eu quero fazer os dois. Não, mas é realmente assim: o, além de tudo, também abre mais portas de oportunidade mesmo, de achar, de achar vagas ali, você começando como full stack, né? Eu acho que é a melhor opção mesmo para começar, Dionísio. É, o, Luiz, o Luiz Milek ele perguntou se adianta saber renderizar, mas não saber o que está renderizando eu eu achei um pouco peculiar essa pergunta, eu, eu, eu acho que até consegui entender, assim, talvez ah, é, eu sei escrever código mas não sei o que está acontecendo ali num todo para estar tá gerando aquele código ali. assim, adiantar adianta, mas acho que é bom saber ali procurar sempre se aprofundar no conhecimento, saber o porquê que está renderizando o que, que acontece ali, quando eu escrevo um código do JSX, né, que, que o React usa bastante, que até o Gabriel falou ali e tal. E aí, pessoal, o que, que vocês acham ali do de estar tá tá conhecendo cada vez mais a fundo? Você acha que adianta ou às vezes saber em general e saber que codando o que você codou aparecendo na tela está bom?
2: É, eu acho que é bem importante você saber o que está acontecendo, né? Mas eu acho que isso vem muito daí, acho que um pouco de conceito, padronização né, do código. Por exemplo, a pessoa sabendo se organizar e criando uma estrutura de projeto bem organizada, como acho que grandes projetos, a maioria dos projetos que eu vejo, pelo menos em que eu trabalho, é baseado em separação de, de componentes em containers e componentes. E isso já ajuda você a entender quando você cria uma página, uma visualização, algo maior, e quando você cria componentes no escopo menor. Então, como que você vai construindo essas telas? Acho que é se for mais ou menos essa pegada, acho que precisa pensar um pouquinho melhor para entender isso.
0: Com certeza, saber assim, mais a fundo a tecnologia e tudo mais te abre várias. É, te, te, te dá assim, um leque de, de habilidades, até eu diria, que, que faz você fazer um, 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 um código melhor, código mais otimizado, um código que outras pessoas conseguem entender. Então, acho que é sempre bom saber bem a fundo a tecnologia, viu? Vai fazer bom para a carreira também, acho que você assim, não vai perder nada assim estudando, vale a pena. É, o Rafael Salles. É, salve, galera. Salve, Rafael Salles. É, o que vocês acham sobre o estudo de estrutura de dados e algoritmos para o front-end? Para o desenvolvedor front-end, vocês acham que é importante é, ter o um estudo ali de estrutura de dados, algoritmos? O que, que vocês acham?
1: Interessante essa pergunta. Interessante. É, eu acho que, ao menos front-end hoje exige um menos de conhecimento de estruturas de dados e algoritmos. Ele exige menos. Isso vai até um pouco por causa do JavaScript, porque se você for estudar estruturas de dados e algoritmos, tu vai conhecer conceitos como lista, array, fila, query e linked list. Esses cinco no JavaScript se chama array. <risos> você junta os cinco conceitos em um só. Então, como tudo se resolve com, só com arrays e objects, geralmente, no JavaScript, isso faz com que as soluções sejam guiadas para isso. Só que se tu quiser entender como otimizar algo, saber como às vezes uma coisa funciona debaixo dos panos muito bem, tu vai ter que entender estrutura de dados e algoritmos. Eu vou dar o exemplo do React. Como é que o React funciona debaixo dos panos? O React funciona com uma árvore. Ele funciona com uma árvore em n o que significa que a árvore, tu tem um nó, por exemplo, tu tem um body e aí tu tem embaixo dele aqui uma tabela, e tu tem um header e tu tem o um footer. Então, esses são elementos filhos. E essa árvore vai seguindo assim em diante, né? Como é que o React é tão performático? Porque se fosse estudar estruturas de x você vai saber que se tu pega uma árvore e compara com a outra, que é quando tu atualiza o estado do React para outra árvore, se tu fazer a comparação para saber exatamente a diferença que deu os dois para aplicar a diferença na tela, isso é O de N elevado a 3. Significa que se você tem 10, isso vai ser 10 mil, 100 mil, mais ou menos, interações. Isso é absurdamente custoso. Como é que eles isso? Eles isso de outra maneira, com uma heurística lá que vai para o O(n). Mas, tipo, se você não tem conhecimento de estruturas e algoritmos, eles, por exemplo, não conseguiriam fazer esse tipo de otimização. E o React que é performático hoje seria absolutamente inviável, tá? O de N elevado a 3 é, eu posso dizer, é absolutamente inviável, não daria para usar isso. eles tiveram que usar algumas heurísticas para resolver isso, que tem a busca offs só quando tu pega estruturas de dados e algoritmos, tu é consegue resolver esses problemas.
0: É, é realmente. É, é, foi uma boa pergunta mesmo ali e, e também bem interessante esse ponto da de, de como o React funciona por baixo dos panos ali. Ele tem todo o que eles chamam uh, na documentação do React lá tem uh, o do, do algoritmo de reconciliação, beleza? É bem interessante mas esse isso uh, que o Gabriel falou. Para quem quiser saber mais, tem lá na documentação do React é uh, algoritmo uh, de reconciliação, bem legal mesmo. Uhum. Uhum. E uh, sobre sobre saber uh, estrutura de dados e algoritmo é, eu, também, eu também acho que é muito, não é tão necessário hoje, eu acho que hoje em dia vale muito mais a pena focar em aprender a tecnologia, aprender o React em si, saber tudo que você consegue fazer com o React, do que focar em estrutura de dados. Beleza? Acho que hoje em dia é muito mais preciosismo, minha opinião.
3: E vocês, pessoal? Cara, eu, eu acho assim... Uh... Essas, muitas estruturas de dados e algoritmos já está abstraído dentro da linguagem para a gente. E, tanto é que não se faz tão necessário aprender. Mas eu acho que caso você queira atingir um pouco mais de senioridade, você quer saber como que funciona as coisas por debaixo do, dos panos mesmo, daí eu acho interessante você começar a pensar em tipo, fazer análise de algoritmos, essas coisas. Mas é mais uma questão assim de entender como funcionam as coisas por debaixo do capô, assim, sabe? Mas não que você não saber isso, você não vai conseguir fazer uma página ali, um layout, alguma coisa, sabe? Eu acho que isso... Pro, se você está começando, não se estressa muito em querer aprender como fazer o um balanceamento de uma árvore binária ali. Não fica perdendo muita cabeça com isso agora. Foca mais no... no ali dentro do, do escopo da linguagem, assim tipo, resolver problemas mais uh, reais do dia a dia, tipo, fazer um formulário, faz, fazer um, umas rotas, enfim, problemas que são práticos, sabe? Depois que é, tudo isso legal. estiver dominado, daí beleza, cara, agora vamos entender aqui como que funciona o algoritmo de reconciliação do React uh, ali no, no core do negócio. Daí é interessante. Legal.
1: É basicamente usar primeiro, primeira, né? Exato isso. Tu pode começar aprendendo só a usar os algoritmos E tem muito algoritmo. Eu vou dizer assim, se eu fosse dar diga JavaScript JavaScript só tem que conhecer dois Array e entender como funciona dicionário que no JavaScript é um objeto Esses dois tu resolve a maioria dos problemas E provavelmente vocês estão codando já em JavaScript Já usa Só conhecer um pouquinho melhor pra Ah, então na verdade esse cenário aqui que eu usei Array Eu podia ter usado o objeto Então tipo e depois você vai levar na ah, vou aprender os usar tu, outros algoritmos. depois eu aprendo a como ele funciona debaixo dos panos. Mas também vai depender do teu produto. Às vezes produto, por exemplo, árvore, talvez nunca vai precisar. Eu precisei usar quando? Com o que é uma vez, mas dia a dia? É muito específico, né? nunca vai usar, é né? É,
0: o mundo real às vezes não, não cobra isso, né? Uhum. É, legal. Ó, tem uma pergunta muito legal aqui, ó. Do, do Thales Feitosa, ele perguntou a qualidade que a gente busca para um Dev Júnior se, se a BCred fosse contratar um Dev Júnior ali, Celso, o pessoal tá bem empolgado para começar a trabalhar ali, ser dev, o que, que vocês, que que vocês recomendariam o pessoal trabalhar em assim, soft skill e hard skill?
2: Olha, só é que legal, lá tem vaga, hein? De estágio de front. <risos> é... a
0: dica aí, pessoal.
2: Fica a dica pra galera. Putz, então, hoje a gente. Por todos os produtos serem React, acho que o mínimo da pessoa, pelo menos, saber criar componente, ter mínimos conhecimentos com o Styler Component, já vão fazer ela conseguir se virar ali. Acho que isso a gente já consegue ter ali um cara júnior trabalhando com, com a Lib, é, ou se fosse um cara mais focado no, no visual, que trabalhasse com campanhas e marketing, também tem produtos, que a gente tem o blog, que é aqui em WordPress, tem o, o site, que também é em Gatsby, na real, com React, mas o cara tendo boas noções ali de HTML, CSS e JavaScript, ele já conseguiria ser um Júnior ali na Bicred. E ajudaria bastante.
0: Boa. E no seu time, Gabriel, o que, que vocês procurariam lá? Um Júnior?
1: Acho que é por um Dev Começando junior. Começando, assim, é. É, o interessante é que quando... Seja uma pessoa que tenha talvez mais soft skill, que soft skill é um tipo de habilidade que é um pouquinho mais complicado, às vezes, de você trabalhar hard skill, tu vai melhorar com o tempo. Então, tu conseguir aceitar o feedback, se tu tá com dúvida, aí atrás, não se deixar travar, porque quando você é mais júnior, eu já fiz isso também, imagino, quase todo mundo já fez uma vez ou outra, você tá com uma dúvida, tu tá gastando disso para tentar resolver, é, o problema para te parece eles olhando por falar assim, cara, parece que é trivial, mas eu não tô conseguindo resolver, então eu não quero falar com os outros para incomodar eles, mas eles vão ver que eu não sei resolver o problema trivial. Só que, às vezes, é, é bom tu dar uma destravada, falar com os outros e pedir sabe ajuda, então não tem esse tipo de medo, assim, eu diria que é interessante. E, assim, isso é uma skill que dá para tentar desenvolver, só tem que, desde o começo, ser assim, tipo, cara, eu não vou ter medo aqui de trocar com o pessoal, vou saber quando também, né, não vou chamar para absolutamente tudo, né, mas não ter esse tipo de medo para eu conseguir evoluir na carreira o mais rápido possível. Boa, boa. É, isso, isso é, cara, isso é bem importante. Eu acho que o, o que resume, assim, acho que até
0: o que, que os dois falaram é comunicação. É aquilo, bem que o Gabriel falou, hard skill a gente vai aprendendo, vai até aprendendo ali os padrões da empresa, junto com a empresa, conforme vai crescer, crescendo a carreira. Agora, soft skill é algo que dá um diferencial bem grande, principalmente na entrevista, né? vocês é é, talvez, dá, dá para ver bem ali que a pessoa é comunicativa, se a pessoa ali, aceita um feedback, né, se conversa com a pessoa, dá um feedback ali, talvez uma crítica a pessoa, já vê a reação rápido ali na hora da entrevista, então é importante. É uma coisa, assim, que tá, tá, tá bem até alinhado assim, com a, com a Kenzie, porque a gente cobra bastante comunicação, a gente tá sempre incentivando o pessoal é, a ser comunicativo, a, 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 a gente tem bastante flexibilidade desde que tem a comunicação, e é assim que é o mercado de trabalho, né, pessoal? Às vezes a gente... Às vezes a pessoa vai, atrasa ali, mas se ela for comunicativa, avisou antes que vai atrasar, uma, já avisou, deixou o time alinhado, talvez atrasa ali por causa de um problema técnico um pessoal, de vez em quando, né? Então é bem mais, é bem mais fácil relevar, né? Até para o time já se programando, né? Com certeza, pessoal. E, e, e os hard skills ali, é, 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 que, que, eles, que eles falaram, também concordo, acho que é bem legal, acho que é, principalmente ele sabendo o fundamento básico, mostrar que sabe que está disposto a aprender cada vez mais também, acho que vocês já vão ser contratados rápido e, além disso, vão crescer muito rápido na carreira, pessoal, então acho que são pontos bem legais ali. É, pessoal, a gente tem dois minutos, acho que, pô, desculpa pessoal, não, não deu tempo de responder todo mundo, mas foram muito boas as perguntas, aí. obrigado aí, pela participação no chat. Obrigado também, vocês, de novo. Assim, obrigado por, por, por terem vindo, por, terem, é, por estar participando aí da, da conversa. Espero que vocês apareçam mais vezes aí. Acho que foi bem legal produtivo. E, e aí, Gabriel, quer deixar algum recado? Quer deixar aí um, um recado motivacional aí para o pessoal focar na carreira? O que, que você...
1: Eu diria aquilo que eu falei antes, né? Acho que você gosta da área, que descobrindo isso as coisas vão ficar mais fáceis com o tempo. O começo sempre é difícil, tá? Então, quem tá iniciando assim, cara, o começo é a parte mais difícil, né? Eu imagino que isso é em qualquer carreira. O começo é a parte mais difícil. Então, é, tá engajado no começo e que depois as coisas vão desenrolar melhor. Isso é questão de um pouquinho de tempo mesmo.
0: Legal, legal. E aí, Celso, quer deixar um recado?
2: Boa. Não, a galera também, igual o Gabriel aí falou, é sempre difícil no começo. É... Não, não fiquem assustados quando vocês verem muita coisa, que isso é normal, mas também front-end, como eu já falei antes, não é só JavaScript, é bom ter os fundamentos, o JavaScript é algo super poderoso hoje, que tem evoluído muito nos últimos anos, então foquem no fundamental para depois irem para o JavaScript, que vocês vão ter só sucesso.
0: Boa, boa, com certeza, pessoal, sei o pessoal, assim, está do lado da quem está, nós alunos estão doidos para começar na AIA e é, uma coisa também, ó, deixar um recado aí, pessoal, para quem está começando a estudar, é, vocês vão lembrar, vocês falaram, foquem bastante em testes automatizados. Eu sempre falo isso para minha turma, para focar bastante em teste automatizado, porque isso vai te dar um diferencial. Cara, porque, por exemplo, é, alguns dos nossos alunos já conseguem, já estão trabalhando na área, estão é, fazendo é, trabalho de, de seis horas, e eles já, já chegaram trabalhando na área fazendo teste automatizado. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Então, assim, é, nunca vi gente já começando primeira oportunidade de emprego já fazendo teste jest Então, assim, até... Então, assim, é algo que eu fico até orgulhoso assim, de ver os alunos ouvindo o assim, que eu falo. Então, ó fica a dica aí. ó. Esses alunos que estavam na 15 tão, vão crescer super rápido, porque lembraram disso que eu falei. lembro de teste automatizado. Então, isso aí foi o recado. Quem, dera, que
3: Oi?
1: quem dera tivesse sido assim no começo. Um,
3: é, o perfil, assim, não só desenvolvedor de front-end, mas um perfil de desenvolvedor você tem que estar sempre com a cabeça aberta para novos desafios, sempre estar tá buscando, pesquisando. Você tem, que ser, você tem que ser muito autônomo, tipo no sentido de buscar conhecimento. E eu acho que é isso, você combinar é, a vontade, a curiosidade de ser desenvolvedor e ter uma rotina de estudo, ter dedicação e ter paciência, principalmente no começo... É, você tem que ter muita paciência de que as coisas não vão ser construídas assim da noite para o dia demora anos para a gente chegar num patamar que a gente julga ser bom assim mas cara não desista assim tipo com paciência e perseverança a gente a gente consegue chegar no, no, nos lugares que a gente quer assim
0: com certeza a área de desenvolvimento é muito promissora então vale muito a pena insistir Sim. insistir insistir vocês vão se deparar com bastante bug, que vocês vão demorar para corrigir, vão se deparar Sim. com bastante erro, que vai demorar para achar a solução. Mas persistência, pessoal, é muito boa. O céu é o limite, assim, a carreira de crédito, tá? Então, continuem firme, pessoal, que vale a pena. Boa, pessoal. Obrigadão aí. Obrigadão pelo, pelo, pela participação. E é isso aí, pessoal.
3: Valeu, galera.
0: Valeu. Até mais, pessoal. Até pessoal. Valeu, Valeu, galera.